0: Hello， 大家好，我是玲玲，欢迎收听本周的抬杠。那上礼拜是我的第一集 Podcast 正式播放。那我是选用 First Story 作为我上传的平台。First Story 这个平台，你上传之后呢，它会自动在帮你传到 Spotify， 然后还有 Apple 的 Podcast， 还有他们自己的网站平台。他们也提供了后台，让你可以看到，哎，什么人从什么样的。工具听到你的 podcast， 然后它会显示出听众的数量。然后我本来很开心，想说哇，居然超过了我分享给朋友的数量。对我的愿望就这么的卑微。<笑>但我刚刚又去看了一次，发现就是我高兴的太早了。它不是，它不是超过我分享给朋友的数量，因为它是分成。因为其实我还有一个第零级，那只是为开台。就是录的很短很短几秒钟而已，所以他是这两个<笑>这两集的听众加起来，所以我就想说、哦、，OK， 好哦，但是还是很开心啦，就是就是我的好朋友都有认真听我的 Podcast， 然后我很感动是我的朋友也都很认真的给我了给我很多的意见，好，那我们准备要开始喽。本周为什么想要选用这样的主题？其实跟上一周闹得沸沸扬扬的一件事情有关。没错，你脑海中想的没错，就是周扬青的分手信。好啦，如果你脑海中浮出来上一周最红的一件事情不是这个的话，我先为了我的八卦跟你说声不好意思。那应该没有人不知道周扬青的分手信是什么，不过我还是大意的简短讲一下。周扬青是中国的网红，那她上礼拜在她自己的微博发表了一篇声明，主旨大概是在说她的男友罗志祥，没有错，就是那个 I wanna know 那个罗志祥，信里面的内容就控诉他们交往的九年期间，男方经常性的劈腿啊、欺骗啊，那甚至背着她多劈这种大家。会被大家定义成渣男的行为。如果那文属实的话，周扬青真的也是很可怜哦。不过我们这边就先不深究艺人私德的部分。但这次的事情让我有了想做这一集的念头。没错，这次的主题就叫做《历史上的小猪叹为观止的历史渣男》。大家想象一下，不管男生或女生。假设你今天你的好朋友跑来找你哭诉，说他的伴侣在外面拈花惹草，然后很惨，还发现自己是小三，被劈腿的时间不止一次，又被感染了性病。好，大家不要再说是罗志祥了，或是浮出郭，嗯嗯，小姐，他已经他已经说要提告了，大家就不要乱讲了，小心被告。好这样子就算了，他还跟你说我男朋友还会打我，哇，这个不管从任何角度上来看，完全就是一个救急渣男呢、欸，完全没有什么好辩护的，打人我就是一律劝分，没有第二句话，代表这个人在情绪剧烈起伏的状态下，他是没有办法好好的控制自己的。这个人是谁？其实我们大家都认识，还想不起来吗？你一定有看过他，而且是近期。这位就是我们鼎鼎大名的蒋介石 ，A.K.A. 蒋中正 ，A.K.A. 你的十块、五块、一块一。如果你不知道他长什么样子，你拿起来看，上面那个就是蒋介石。你随身带在身边，你也要小心，因为他 A K a 梅毒感染者，<笑>一定有人会蛮惊讶说，哎、欸，不知道他有这一面，或是有疑问说，嗯，有这么夸张吗？不夸张，因为这些都不是后人就是过度解读而来的。蒋中正是一个非常热爱写日记的人。那这些夸张的事迹，跟他经历这些事情时的心境，都由他自己亲笔写下来，在他的私人日记里面，从一九一五年开始记录，然后从二十八岁一路写到了八十五岁，直到他手的肌肉萎缩为止，不能再提笔了，总共写了五十七年的时间。我先抓几句跟大家分享，证明他的渣，他的好色。是他自己亲笔认证的。蒋中正某次从福建到上海的路上，途中会经过香港。那他还没有到香港的时候，他就自己在日记里写下：“香港乃花花世界，鱼能否接受考验，就看今天。”换句现在讲的话，就是说，香港女生都好正、哦、我不知道忍不忍得住。事实证明，忍不住蒋介石几乎当天晚上就付诸了行动，因为他的日记又写到：“见色心淫，狂太复萌，不能压制矣。”这句话以我自己的意思翻译出来，就是“妹子好正，忍不住想上”，甚至因为过度猴急，等不让服务生整理好房间，就冲进了房间里面。蒋介石也很清楚知道自己好色。那也会随时提醒自己说想要戒色，日记里的蛮多片段都可以看得出来的。所以有的时候你会看到他时不时的反省自己，像在马路上看到美女而心动，他就写下“见叶心动，记大过一次”，意思就是见到这妹心痒了，不行，我居然心动了，我要记自己大过一次。我觉得他如果真的在待在学校。应该不知道被退学几次了。那包括在我们生活中很常听到的家暴典型的案例，就是，呃，施暴者打完别人之后，然后痛彻前非的悔改说：“哦，刚刚那个人不是我，我不可能会做出这种事情，我绝对不会再做一次了。”这种典型的家暴戏码，完全一字不改的放到了蒋介石身上。他就在痛殴完他的老婆之后，就说：“我这个人怎么回事？我怎么会对老婆这么粗暴，这么无理？” But fuck you， 蒋介石，你就已经打完了。打人是真的蛮不可取的。从这些日记里的蛛丝马迹，我们可以看得出来，好色这个不用说了，渣目前一点点。我们今天就先不论蒋介石其他的丰功伟业，我们今天就单单只讨论他的感情世界。其实从日记里面看得出来，他是蛮诚实的在面对自己的。我觉得这件事情还不错，并不是说我觉得他这个人还不错，而是，嗯、呃，诚实面对自己这件事情，我觉得很少有人能够真的做到。那题外话，我觉得他可以就是一直写日记这件事情也是很屌。因为我自己，我以前也是想过要写日记，那我就会幻想说，这样我以后回头来翻我的日记，我就可以知道哪一年哪一天我在做什么事情了。但每次都只写了三天之后，然后那一本日记本剩下的三百六十二天就会完全空白在那里，完全就是三分钟热度。所以他可以写这么久，其实我觉得蛮厉害的。好，那关于剑石的故事，我们继续听下去。我们的介石非常的早熟哦，十三岁的时候就想要娶自己的青梅竹马表妹阿春当老婆。你没有听错，就是表妹。我记得我在读到这要读到这边的时候，我第一个念头就是性教育真的不能等哎、欸，十三岁是几年级啊？国一或是国二吧？你看，介石十三岁的时候就想要娶人家当老婆哎、欸，然后。现在有人觉得国中生上性教育太早，不然那些觉得国中上性教育太早的人，去跟介时讲讲看。其实小朋友从很早很小就会对自己的生理结构感到好奇，那跟我们大人带着有色眼光看这些器官不一样，他们只是纯粹想要知道了解这些生理结构，为什么有些东西。别人有有些东西我没有，为什么有些东西我有，有些东西他没有？所以我觉得早一点让这些小朋友学会正确的性教育观念是必要的，也让他们早一点学会这些保护自己的措施，不然以后遇到像介时这种渣男怎么办？但其实早婚跟近亲结婚在那个年代都不是什么很少见的事情。但这门亲事还是被姑母，就是表妹的妈妈给拒绝了，因为蒋介石那时的名声在姑母的认知里面并不是那么的好。那不止拒绝，还是以近乎洗脸的方式，蒋介石的妈妈被姑母一气之下就面子拉不下来，然后为了要证明我们家小蒋是有他的市场的，于是，在媒人的牵线下，跟祥丰南货店的老板结成了亲家。也就是蒋介石的第一任老婆毛福梅，那毛福梅就是刚刚提到家暴案里面的女主角。但你以为只是单纯家暴这么简单吗？那就真的太小看介石了。毛福梅是出生于传统家庭的女生，那对于呃传统刻板印象，其中妇女的形容词她一个都没有少，例如什么心宽人厚啊、性情温顺啊、勤俭持身持家、啊但福梅的悲剧就在于她没有长得沉鱼落雁，她长得就是一般哦。但是蒋介石是个外貌协会，所以他们两个人的感情就一直都很平淡。但平淡也有平淡的相处方式啊。现在很多夫妻在一起久了就很像朋友，但他们就是彼此互相尊重。但蒋介石就把猫福梅丢给了他妈妈，然后对他就是不闻不问。本来想说这样子好冷淡、好残忍哦，但听到后面的故事才发现，其实平淡就是幸福，是真的。嗯，因为后来蒋介石去了日本留学，其实他们很大很大部分时间都是远距离，所以当蒋介石回来的时候，毛福美已经怀孕了，而且是七八个月大，就大到随时都可以接生的程度。但他们就是因为一点小口角，蒋介石就把毛福美。打到老铁，我很难想象要下手多重多狠，才有办法把一个小生命给活活的打掉。而且这件事情绝对不是单一事件，因为在下一次怀孕的时候，呃，蒋介石自己的亲生妈妈，就是为了害怕蒋介石又做出一样的事情，所以把猫福梅给藏了起来。是他自己的儿子蒋经国在私底下写信给母亲的时候，也有提到说：“母亲，您还记得吗？是谁殴打您，抓住您的头发，将您从二楼拖到楼下？那不是他蒋介石吗？是谁打我的祖母，使祖母因此致死？那不是他蒋介石吗？”所以，他从没有儿子打到有儿子打到儿子都能记得这些事情，而且他不止打他的老婆而已。这边信里面也看得出来，他连他自己的妈妈。也打，平常那么爱把修身齐家治国平天下挂在嘴边，原来真的是自己做不到，所以才那么爱林彪。蒋介石也是到自己的儿子一岁多才见到他，因为他在这段时间一直在日本留学。那你以为他在日本留学一直都很认真向上，那就错了，该玩的他也一样都没有少。蒋介石在日本有一个好哥们叫戴季涛。那物以类聚，所以戴继涛的个性也非常的风流。他们不仅感情好，连眼光都非常的一致，常常会看上同一个女生。但是戴继涛比较幽默风趣，也比较会投女生其所好，所以通常女生都会比较喜欢戴继涛。但戴继涛又认为兄弟情应该要摆在第一名，所以他会把这个女生招出来，就形成了两男共用一女。以及三批多人运动的状况，甚至到后来，戴季涛跟日本女生生下了小孩，但因为戴季涛很害怕老婆，所以不能让老婆知道他在日本偷吃的事情，所以还把这个小孩过继给了蒋介石，让蒋介石领养。对，你们没有听错，各位听众，他们就是各自都有老婆的人，但又各自都在外面吃的很开。真的完全就把好东西就要跟好朋友分享这句话发挥的淋漓尽致。在辛亥革命成功以后，为了庆祝胜利，那很常跑摊的蒋介石就在歌舞亭认识了招际花姚野辰。热恋期的时候都很好，但一过热恋期，蒋介石就开始嫌弃别人就有的一些习惯，例如像是抽鸦片呐、啊，嗯，因为出生于。风月场合，所以修养比较差啦，这些等等。于是就把他冷冻回了他的妈妈家，然后让他妈妈还有毛福梅他们住在一起。你没有听错哦，毛福梅一直都还在哦，他没有消失。姚野成还帮忙收拾了蒋介石自己答应别人的摊子，就是收养了他跟他的好朋友在日本搞出来的小孩，也就是蒋介石的第二个小孩蒋纬国。说到这边，不知道大家想法如何呢？是觉得这些故事也还好吧，还是觉得非常的夸张呢？我个人觉得，罗志祥如果在蒋介石的世界里，根本就只是还是个初学者，蒋介石才是真正的老司机、仕途老马，娶了一个老婆，然后在外面三批约炮，然后再娶了一个酒店妹，手背范围超级广。最猛的是，故事还没有结束。接下来，故事要登场的女主角叫做陈洁如。她遇到蒋介石那一年，她只有十三岁。哦，十三岁好难念的、哦。这就是中国第一个萝莉痴汉的故事。而当年蒋介石三十二岁，三十二岁的蒋介石在。朋友家遇到了去补习时三岁的陈洁如一见倾心，疯狂的追问别人要不要送他回家。还好陈洁如的妈妈有教，所以陈洁如打死不肯。第二次见面的时候，为了取信这个小女生，蒋介石就告诉她说：“我的姐姐人很好，很想认识你，你要不要来我家认识一下她？”那这个妹妹就天真的相信了。那你？以为蒋介石真的会带他回家吗？那你就真的太小看蒋介石了。蒋介石根本就是只用了小偷思考，直接滑进了旅馆。陈洁如到了旅馆之后，没有看到姐姐，转身又看到正在锁门的蒋介石，发现这一切都很荒谬的不合理，才让这一切没有发生。我看到这里时候，我就忍不住想说：，跟随蒋介石原本是想要强暴陈洁如吗？蒋介石如果活在现代，感觉真的会被告不完呢。还是他就觉得女生进了房间就会自动躺平。但杰如毕竟只是十三岁的小妹妹，还太嫩了。在蒋大叔的花言巧语之下，以及半强迫的说出“如果你不相信我是真心爱你，我就要切下我的一根手指头”之下，答应了交往。蒋介石为了跟陈洁如在一起，许下了蛮多承诺的。其他跟每个女生都会这样讲，就是哦会结婚，但也真的都有办婚礼，只是说并不是大老婆。他也他这次也跟陈洁如说，哦我一定会娶你为妻。但结果就在一九二一年的时候，蒋介石的妈妈病逝了，所以毛福梅没有了这个妈妈当做靠山，蒋介石立刻跟她离婚，然后火速的把陈洁如给扶正。婚礼主持人还是他的多人派对好 partner 戴继涛，但结婚的喜悦并没有持续太久，在二次蜜月的时候，杰如就发现了他的身上出现了各种奇怪的疹子，然后抹什么药膏都没有效，然后脚也长，手也长，他就把这件事情告诉了蒋介石，蒋介石当下似乎没有很紧张，隔了一段时间，他就带。陈洁如一起去看了医生，经过医生诊断，确定是梅毒。都到了这个时候，她的老公才亲口告诉她说：“不好意思，这是我的老毛病，但是你这个应该打个针就好了。”还搞不懂发生什么事吗？简单来说，就是蒋介石知道自己有性病，然后还传染给了别人。史上最没有水准的行为，诱拐民女。意图性侵，还传染人家性病，这件事也导致陈建如的这一生都没有办法生小孩。而作为补偿，你们知道蒋介石做了什么吗？他说：“我为了惩罚我自己，所以我这辈子要戒掉喝茶跟喝咖啡的习惯，只喝白开水。”真的是花了 a t 到底我听了什么啊？蒋介石的逻辑真的不是一般人可以理解的、欸。不过想想也是啦，很多渣男的逻辑也不是一般人可以理解的，因为他们常常为了要自圆其说，所以会拐出很多很莫名其妙、不能理解也不通的逻辑跟道理。再说一次，我们伟大的蒋功让你不能生。作为道歉，我此生只喝白开水，只喝白开水，只喝白开水。太荒谬了，所以我决定讲三次。以为悲惨洁如的故事已经结束了吗？没有，悲惨洁如遇到世界渣男蒋介石，只会再悲惨下去。我们敬爱且伟大的蒋公，为了自己政治跟私欲的考量，要娶上海有钱有权势人的妹妹，也就是为大家所知的宋美龄为老婆，抛弃了很大程度上没有现在对他来讲没有什么作用的陈洁如。但以前的妇女真的是。以夫为天哦，更何况是十三岁就被拐骗的陈洁如，所以他怎么可能答应？所以蒋介石就半哄半骗说，这五年你就去美国念书，那等你五年回来，我们该拿到的东西都拿到了，钱也拿到了，权也,也,也拿到了，那到时候我再重新跟你结婚，甚至还开出了大绝，就是情绪勒索大法，说。真正的爱情是要以一个人愿意牺牲的程度来衡量的。哇，这么多人为你牺牲还不够诶、欸，届时。杰如可能就是抖 M 哦，一开始也是被届时逼迫之下答应交往，然后现在又是被情绪勒索之后决定退让。但杰如愿意退让，但并不愿意去美国。可是我们的介石就很像龟打墙一样，一直很坚持这一点。最后才发现，原来是宋家开出来的条件之一。宋美龄希望风风光光的结婚，所以不希望之前有蒋夫人头衔的陈洁如继续跟她待在同一块土地上面。有钱人的想法，我真的是不懂。不过看得出来，八点档演的好像都是真的耶。最后，最后是搬出了洁如的妈妈一起劝说，并且还发了一个非常郑重的毒誓，说。五年内一定会恢复跟陈洁如的婚姻关系。那如果违反这个誓言，没有将他接回来的话，他希望他的佛祖将他极毙，然后将他的南京政府打成粉碎。那如果十年到二十年之内，他再不履行他的义务的话，就是对陈洁如的义务。乞求我佛推翻我的政府，将我放逐于中国海外，永远不回来。我记得我看到这边的时候，真的是忍不住笑出来。中国国民党真的是只要去检讨一个人，就是蒋介石。为什么？因为他后来真的没有把陈洁如再娶回来。上天为了惩罚他，就让他统一不成功，然后所有的政党都跟他一起流亡海外。真的是一颗老鼠屎毁了一锅粥哎、欸！大家以后真的不要乱发毒誓哎、欸！饭可以乱吃，话不能，真的不能乱讲。蒋介石已经帮我们做了示范，他的这个示范害我们大家现在只能待在台湾，然后对岸这么嚣张。陈嘉如晚年的时候，本来想要出一本《我与蒋介石的回忆录》，但让国民党就是给挡了下来，这样因为他们很紧张。若这本书一出，以前在课本里面逆流而上的蒋公就会瞬间变成一个奇怪的老变态。国民党为了阻止这本书出版，派出了他们元老级的战将陈立夫出来劝阻，然后花了二十五万美金封书。你没有听错，就是二十五万美金。国民党真的好有钱哦。直到二十五年后，两蒋都过世之后，这本书才出版。那你以为为了跟钱跟事低头，蒋介石跟宋美龄结婚之后就学乖了吗？怎么可能？那他的名字就不叫蒋介石了，还是照样打炮约炮过爽爽。可能大家会印象停留在他们两个感情好像非常的好，鹣鲽情深。可能有一部分他们感情真的不错，但我觉得更大的一部分是那时候媒体所塑造出来的形象。毕竟他那时候可是零缺点的伟人呢。蒋介石的特性其实身边的人也都很清楚。那时候的党国元老陈立夫为了要讨好蒋介石，甚至是献上自己的子女，结果还真的是奏效了。这子女最后还当了蒋介石的贴身秘书，完全就是上演一个什么 OL 的办公室戏嘛。宋美龄辗转得知这些事情之后，当然是蛮生气的。但她其实也不是什么省油的灯哦。在某次蒋介石跟陈颖，也就是他的贴身秘书恩爱文之后，宋美龄私底下把陈颖给叫了过去，然后给了他五十万的美金。哎，他们怎么都那么有钱啊？随随便便都好几十万美金起跳，给了五十万美金，一张机票，还有一本美国护照，然后就把陈颖送到美国去了。等到蒋介石发现的时候，就什么也挽回不了了，人都已经走了。而且蒋中正跟宋美龄没有小孩，其实有一个说法是，他的遭遇跟陈洁如一样，就是蒋介石把梅毒再传给了宋美龄，所以导致他没有办法生育。蒋介石真的是很没有水准呢、欸！你看我一开始说的没错吧 ？A K A 梅毒感染者。故事说到这边，大家觉得谁比较坏呢？罗志祥、蒋介石还是两个都应该下地狱。我感觉罗志祥还有机会补救，但蒋介石应该已经在地狱里了。偷吃、欺骗、传染性病、家暴，毁人一生，这每一个都杀伤力十足诶、欸。不过我其实个人小小的怀疑，蒋中正其实搞不好根本就有性强迫症。因为如果你看他的日记，你就会很明显看到，他很想做这件事情，就是打炮，但他又会一直反省这件事情，他有很深的罪恶感，所以他就是无限在打炮反省、打炮反省、打炮反省中无限的轮回。那什么是性强迫行为？性强迫行为是指个体如果出现强烈或是被迫、连续或周期性的感到性冲动。那这些性冲动如果没有得到满足，就会产生很多焦虑跟不安的感觉。就年龄而言，在多为集中在三十到四十岁的男子中间。我觉得蛮多描述蛮符合的，不过这个就是当然是无从考证了。啦。那大家觉得蒋介石足够撑起“历史渣男”这个头衔吗？他在你的渣男排行榜心中排名是第几名呢？最后跟大家讲个笑话。蒋介石后来还成为了以爱护家庭跟强调家庭伦理为宗旨的中华文化复兴推动委员会的会长。我个人觉得他最不会做的事情，大概就是这个了吧。欢迎大家身边如果有什么渣男渣女精彩的事迹的话，都可以来分享给我，可以上 I G 或是用信箱的方式找到我。我们的 I G 账号是。Taiwan u n d e l i n e up， 就是台湾，然后下面一撇 up， 或是你可以到我们的信箱 contact 一点 Taiwan up gmail com 寄信给我，我们也很欢迎。<音>那祝福天下的男男女女们都不要遇到蒋介石哦。没错，蒋介石现在在我心中就是渣的代表，所以我决定把它拿来当形容词跟名词使用。<笑>